0: Ah, vamos fazer uma viagem até o Festival Internacional, não, não, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, Minas Gerais. Você conhece pelo nome compacto, que é Fli Poços. Sabe quem criou? Conhece quem é a pessoa que comanda a coisa ano após ano, desde 2006? Gisele Correia Ferreira é a convidada dessa semana do Publish News Entrevista. Gisele, obrigado, bem-vinda ao Publish News Entrevista. Obrigada, eu. Que
1: coisa boa. Nossa, feliz por essa homenagem, né? Porque não deixa de ser uma homenagem, né, André?
0: Ah, não sei, não. É mais um, uma tiração de sangue, assim, uma coisa mais perversa do que uma homenagem, sabe? É. Eu quero a sua história, eu quero o seu ponto de vista desse mundo do livro. É... Aliás, essa é a primeira pergunta. Como é que. Você é Relações Públicas, né, é? De formação. De forma. Como é que o livro atravessou a sua vida assim, para ser a idealizadora, a, a pessoa que toca a aflipossos?
1: Olha, André, você sabe que quando eu era criança, sim, mocinha, é, eu sempre gostei de poesia. E eu adorava escrever. Adorava escrever. Tem até um caderninho guardado até hoje com umas escritas... Fiz daquela época de 1900, de bolinha, e tem esse caderninho guardado. Outro dia eu até peguei esse caderno e comecei a folhear. Que eu falei, nossa, deixa eu ver o que, que eu pensava, o que, que eu escrevia naquela época, né? E, e aquilo assim me remeteu para um momento muito bom, muito especial da minha vida. Foi muito prazeroso é, voltar ao tempo. E. E aí, bom, e aí desde aquela, daquela época que eu, que eu escrevi algumas coisas, não escrevi tanto, eu escrevi algumas coisas, eu tenho esses guardados até hoje, eu comecei a ler, em um dos livros que eu li, assim, um dos primeiros livros que eu li, que eu nunca mais esqueci, eu tenho guardado até hoje, inclusive, é o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Até hoje eu tenho esse livrinho guardado. E, e aquele livro assim, foi meio que transformador, né? A história daquela gaivota, a, a liberdade. Até, tô, na verdade, precisamos reler esse livro mesmo. E aquele livro está é, guardado comigo até hoje. E, e, de, e de lá para cá, eu, eu livros clássicos até e... e, e Li também algumas coisas, outras coisas que me marcaram muito, como Milan Dera, a... a Insustentável Leveza Você, também foi um livro que me marcou demais, demais, demais. É... Teve um livro, uma vez que eu li, do Mal de Setúmulo, isso então, eu não esqueço, nem sei por que que eu li esse livro. E... e hoje eu fico pensando, por que será que eu fui ler alguma coisa sobre o Mal de mais... Eu nem sei porque eu isso e também nem, nem lembro o que é exatamente, acho que era uma biografia dele. Mas assim, o, o que foi realmente mais determinante foi que é, na época de faculdade, quando eu fiz é, faculdade, eu morei em Campinas, eu fiz relações públicas lá e eu ganhei do meu pai, naquela ocasião uma máquina de escrever da Olivetti. Tipo assim? Tipo assim. <risos> e, o meu quarto, ele dava a vi, dava vista para uma avenida assim que ia profunda avenida aqui da, da Banque, chama. Avenida aqui da Tava assim uma, um, um gínco, né uma visão bem um avenida. E, e eu sentava na minha mesa de estudo, em frente a essa janela, e ficava é, datilografando. E, e eu comecei a desenvolver nesse, nesse período um, alguns projetos assim, de leitura e de escrita, muito embora eu nunca tenha tido, não tenha até hoje, nenhuma veia de... nenhum bichinho da escrita em mim, apesar de eu ter escrito, gostar de escrever desde sempre, gostava de escrever de novinha e tudo, mas eu nunca me senti... senti que em mim nasceria alguma... Alguma pessoa que fosse das letras mesmo, no sentido da escrita, de ser uma escritora, de ser uma roteirista, de ser alguma coisa assim. Sempre li muito, sempre gostei demais de mais sim, sim. filosofia, principalmente. Eu tive professores determinantes na faculdade que me ensinaram muita coisa é, importante assim, na, na questão da, de trazer para o profissional... É, é, Leituras que possam de leituras de pensamento que, que, que fazem a gente pensar, que fizessem a gente pensar, refletir. É, porque a minha profissão e sim, é uma profissão de muita reflexão, né? E é uma profissão de muito relacionamento humano. Né? Então, isso, de uma certa maneira, provoca com que a gente é, busque entender um pouco mais né? as relações humanas, mas muito atrás do que. Do que as pessoas pensam, atrás de como as pessoas olham, atrás de como as coisas acontecem. E aí eu comecei a fazer muito paralelo né, desse tipo de, de conhecimento com a leitura em si. Né? E hoje, né, depois de passar todos esses anos, é, de toda essa minha relação com a literatura, depois eu morei fora também do país, nesse momento eu morei fora, a literatura foi muito determinante na minha vida, eu me sentia da companhia mesmo, eu me sentia muito sozinha, é, eu morei num país é, muito de um clima muito frio, né, que é a Suíça, um país muito cinza, com pouco sol, conhecia poucas pessoas, quando eu fui para lá, não tinha amigos brasileiros, e depois que eu fui formando uma certa amizade, não tinha ainda o domínio do idioma, o idioma um momento muito difícil, o alemão. E, então, assim nos dois primeiros anos, eu, eu, eu mergulhei no mundo da literatura, que era a grande companhia que eu tinha naquele momento. Além da minha filha, que era muito pequenininha naquela época, e que, assim, eu virei a minha vida completamente para ela, ela para mim, e dentro de um mundo muito nosso, até que eu comecei a me relacionar mais é, com as pessoas, e conhecer as pessoas, e aprender também a falar o idioma, assim, que é difícil, que eu aprendi a falar, mas, assim, não tenho, a, mesmo até hoje, eu não tenho 100% do domínio, mas me vire muitíssimo bem com alemão não tenho problema de, de compreensão, de leitura, nada disso. Não tenho uma grande influência, mas tenho... É, é, como diz a Marta Medeiros, eu sobrevivo bem com esse idioma, se eu precisar. Sem problema nenhum. Mas... Bom, e aí sim, quando, quando eu fiquei lá nesse período, que já estava melhor relacionado já frequentava mais é, alguns eventos sociais, é, comecei a conhecer mais pessoas e tudo, aí eu, eu, eu fui a algumas feiras é, de livros lá, né, na Suíça. E, e, assim, parece que naquele, naquele momento, na hora que eu comecei a... a a voltar a resgatar esse, esse mundo para mim, porque eu tive assim, um período na, na minha juventude e depois na faculdade muito ligado com essa questão da literatura. Depois, eu me formei, eu fui para o mercado de trabalho, fui né, cuidar da minha vida profissional e fiquei um pouco é, dentro de uma bolha, fora desse, desse universo, porque aí eu estava começando a trabalhar, começando a me descobrir como profissional, começando a a, assim, a conhecer mais, mais coisas e aprendendo muita coisa e, e eu tinha, inicialmente na vida profissional, eu tinha assim, uma, uma relação e gostava muito da área empresarial, propriamente dita das histórias de empresários de sucesso e tudo mais, e gostava muito desse universo empresarial mesmo, de negócios. E aí eu fiquei um pouco é, destacada desse mundo, é, vamos dizer, mais filosófico, mais literário, mais, é, mais introspectivo. Aí, quando eu fui para o Suíça, eu comecei a resgatar esse lado. Então, nesse momento, eu comecei a fazer esse resgate, eu tive ainda mais contato com a literatura, com uma questão mesmo de sobrevivência, até da alma e da questão psicológica, por estar vivendo em um lugar bastante diferente, num outro país, outro de de tudo. E também porque eu tive a oportunidade de conhecer e visitar e, e, e participar de alguns eventos de literatura lá na Suíça. né? Então, um grupo de pessoas que eram ligadas a isso, de leituras, é, alguns clubes de livros, aí quando eu vinha para o Brasil, eu levava livros para lá, para a gente comentar esse grupo, aí tinha a feira de livro que eu, que eu ia na Suíça, lá em Zúria, que, que não era assim, uma feira tão conhecida, né? na Suíça não tem assim, feiras tão conhecidas de livro, como tem, por exemplo, na Alemanha, na Itália, é diferente, mas é um país de gente muito culta, muito ligada com isso, tem grandes escritores lá também. Mas não sei, parece que é meio fechado assim. Eu assim não tive pensando nisso até agora, trazendo para agora. É, se a gente for analisar, você também que dar o mundo do livro é, de fato a gente não consegue visualizar né uma feira assim de destaque da Suíça né parece que a gente não ouve falar
0: é... não ouve falar de editores brasileiros pelo menos participando né ou indo apresentar não tem essa é. como tem Bolonha como tem a de Paris né e Frankfurt óbvio
1: a Frankfurt né
0: que... mesmo Guadalajara né
1: mas era pequena sempre foram feiras assim pequenas tímidas né é, o povo suíço é diferente, assim, parece que eles são mais fechados que os alemães, incrivelmente falando.
0: Mas te, te, te bateu já nesses momentos? Assim, quando eu voltar para o Brasil, vou, vou, vou fazer um troço desse?
1: De imediato, não. Tá. Na verdade, me, me bateu essa questão depois que eu voltei para o Brasil em 2003. 2003, quando eu... eu voltei para o Brasil, voltei aqui para Poços e retomei a minha empresa. Porque a GESC tem 31 anos. Então, essa empresa, ela surgiu como uma agência de eventos, como é até hoje. Né? É organizadora, e é realizadora, é empreendedora de eventos. A gente está numa cidade que não é uma cidade muito grande, então a gente não tem uma demanda que justifique ou que é, dê a sustentabilidade devida para a gente manter a estrutura que a gente mantém, né, a estrutura fixa, a né, equipe, etc. Então, a gente criou um calendário fixo e esse calendário foi criado exatamente quando eu voltei para o Brasil, porque até antes de eu ir para o Brasil, a minha empresa, ela, ela já, já tinha um, um evento próprio, que é um evento mais antigo no, do nosso calendário, que esse ano completa 28 anos, e que é exatamente um evento empresarial, que é daquela área que eu comecei inicialmente a trabalhar e que tinha mais afinidade. E uh, esse evento é o mais antigo, e, e antes do eu ir para a Suíça, a gente trabalhava muito né, também como agência de publicidade, como agência de assessoria de imprensa, é, aqui para a cidade e para a região, né? A é uma região bem populosa e é uma região com muitas pequenas cidades também, que não tem nada, então, eventualmente, a gente fazia coisas também para pequenas cidades. E, bem, e aí depois, sim, quando eu voltei para o Brasil em 2003, que aí eu já voltei com um pensamento mais já consolidado para fazer algo realmente é, voltado para a questão do livro.
0: Eu ainda... Você cansou, você cansou de, de ganhar muito dinheiro, ter uma vida mais fácil ah. no mundo empresarial? Eu falei, não, agora eu vou me arriscar. Eu quero, um, eu quero subir no, no topo do Everest. Deus, <risos> né, <Andrea?
1: risos> Olha, eu vou falar uma coisa para você. Topo do Everest, em, e, é, posso te dizer em termos de, de uma imensa alegria e satisfação pessoal, porque eu absolutamente me identifico em em todos os sentidos, corpo, alma, pensamento, tudo, com esse universo da literatura, em todos os sentidos.
0: Sempre... Mas ele é mais difícil, não é? Me fala um pouco dessa Sim. desse equilíbrio difícil, né desse prazer todo que você demonstra é. e a luta.
1: É osso duro de roer. E, assim, um mercado também que não é... Que, assim, que parece que o tempo inteiro a gente está tirando leite de pedra, né? Porque o Brasil ainda tem muito, muito, é muito, tem muito ainda a fazer em relação a essa questão da leitura, do livro, da compreensão, do valor, né, dessa área, né, para todos, tanto para quem produz, é, que, é, que é produtor cultural, como é o meu caso, como é o caso de, de editores e, e livreiros, como, como autores, quer dizer, acho que toda a nossa cadeia produtiva, ela ainda é, não é tão valorizada como deveria ser como um todo, isso é fato. E, como você disse, é subir o topo da Everest no, no sentido pessoal, que é algo que me traz muita alegria, muita satisfação e um enriquecimento assim, pessoal muito grande. Através de, dessa área, através desse trabalho, eu conheço pessoas incrivelmente maravilhosas que, se eu tivesse uma outra área, eu não conheceria. né Eu acho que todos os meus ganhos nesse sentido são ganhos muito pessoais, de enriquecimento pessoal, de, de pessoas geniais, de aprendizado, de conhecimento, é, de afeto... É, de oportunidades é, até de negócios também, mas é, financeiramente não é um mercado fácil de trabalhar. Né? A gente sabe que não é um mercado fácil de trabalhar. Ainda tem muita coisa para a gente desenvolver nessa área. Mas, assim, eu sou absolutamente apaixonada por isso. Bem, mas aí, na verdade, quando eu voltei, que eu resgatei a empresa, porque a empresa ficou parada... Ficou hibernada há sete anos nesse período que eu fiquei fora do país. E quando eu voltei, que eu que eu reabri a empresa, efetivamente, aí né, é, trouxe, montei a minha equipe, montei a estrutura novamente, reformei esse escritório que eu estou aqui agora. É o escritório que eu reformei naquela época, quando eu voltei. E, e de lá para cá a gente foi montando um calendário fixo. Né? Então, uh, o a Feira do Livro de Posto de Caldas e o Festival Literário foram os primeiros eventos que a gente lançou é, nessa minha na, nessa minha volta para o Brasil. Então, eu já vim com esse projeto acalentando na minha, no meu coração, na minha alma, tanto que, eu, que quando a gente lançou, é, praticamente não tinha esses eventos no Brasil. Engraçado que o boom desses festivais literários já começou a acontecer de uns 5, 6 anos para cá.
0: É, a Flip é de 2003, não é a primeira? Porque a
1: própria Flip, inclusive, ela é mais velha que a gente, dois anos só. Né? Então, você vê que a Flip era, era bebezinha aquela, na época que eu lancei o Flipos. Né? Sim. E não tinha nenhum... É, assim, assim... É, tinham um poucos a gente não ouvia falar a gente sabia muito das bienais, né? bienais uhum. sim tanto que a Bienal foi foi para mim assim um, um grande aprendizado foi a primeira feira que eu fui quando eu voltei do Brasil quando voltei para o Brasil foi a primeira é, evento do livro que eu fui e que eu comecei ali naquele mundo o meu relacionamento com com as pessoas dessa área então, ali foi muito determinante. Eu cheguei na Bienal, fui inclusive com uma funcionária minha, que era uma, uma grande pessoa, foi uma grande pessoa, trabalhou muitos anos com a gente aqui na empresa, agora ela não está mais aqui, ela se aposentou, mas ela foi comigo nessa, nessa vez, dessa primeira vez, e lá nós passamos o dia todo só fazendo relacionamento, perguntando, para os livreiros, para os expositores, como é que era aquilo, se, se valia a pena, se eles estavam tendo retorno, como que eram, sabe, assim, para fazer uma pesquisa, para conhecer. Então, assim, eu comecei mesmo bem lá de baixo, sabe, começando a conhecer as pessoas, conhecer esse mundo, conhecer os empresários dessa área. É, eu lembro direitinho a primeira vez que eu fui na CDL, eu fui tratado assim, sabe? Com aquele nariz em pé, assim, eu, como se eu fosse o cocô do cavalo do bandido. Sabe? Ai, meu Deus do céu. E...
0: Que coisa, né?
1: É, exatamente. Eu falei, nossa senhora, tadinho. Era um nada, assim, era um zero à esquerda, né? Eu lembro disso direitinho. Eu lembro, inclusive, que eu fui recebida à época pela Cristina Lima. Você lembra dela? Sim. Quem era presidente naquela época era. É, antes da Roseli Boschini. Como é que chama aquele senhor, gente? Como é que chama o presidente antes da Roseli Boschini? Ah,
0: eu não lembro. Nossa, nossa. Mas, enfim, nossa. depois vem o nome.
1: Só sei que foi bem no começo, isso há 16 anos atrás, né? Então, há 16 anos atrás, é, quando eu, que eu comecei, aí eu fui na Bienal, conheci todo mundo, me apresentei, deixei o cartãozinho, falei da minha empresa, minha eu trabalho de formiguinha, André, como eu faço até hoje. Mas hoje, graças a Deus, a gente já é conhecido no, né, no mercado, já é conhecido nesse e-mail, as pessoas já já respeitam o trabalho da gente, já reconhecem. Até hoje a gente faz isso, até hoje eu faço isso. Não tem nada
0: Mas quem, quem, quem é que te tratou mal lá na época, Cristina ou o presidente? É
1: a Cristina, eu acho.
0: <risos> Cristina, tome providências, mande uma carta para Gisele.
1: Não, imagina, e depois, com o passar do tempo, ela, ela, a gente ficou amigas, Somos amigos até hoje, uma pessoa muito bacana.
0: Mas aí, em 2005, você fez a primeira edição, é isso? 2006.
1: 2006.
0: 2006. E daí é, já, já nasceu é, com o tamanho parecido com...
1: Não. Aí o que, que aconteceu? O Poços, aí já, é, já tem uma outra pegada também. Poços é o seguinte, é uma cidade que tem uma história literária muito forte. Para minha grande alegria, Poços já tem uma atmosfera literária intrínseca na cidade e no povo da cidade. A cidade tem prédios históricos ligados à questão da literatura, é, tem muita, muitos fatos históricos também importantes, como a vinda de Dom Pedro, aqui, que veio inaugurar a estação rogiana de, da Estrada de Ferro. Isso foi muito, muito importante para nós. Nós somos o maior balneário de águas sulfurosas termais da América Latina. A gente tem um balneário lindíssimo aqui, que isso também tem uma, uma ligação forte com a literatura e com a saúde. Né? E alguns escritores importantes que nós tivemos aqui é, iniciaram assim, a carreira literária ligada nessa questão da saúde, tratamentos através das águas medicinais. Então, assim, Poços viveu uma época de glamour é, muito importante na, na, na parte de artes e cultura literatura.
0: Isso fica no, no jeito de ser da cidade, de algum jeito, né?
1: Exatamente. Isso acabou ficando intrínseco. Então, quando a gente lançou o Flipoços, em 2003, 2006, assim, rapidamente a cidade... É, absorveu isso, a, abraçou esse projeto.
0: Eu já volto na feira. Só é só para abrir um parênteses. Essas águas termais, os, os cidadãos de, de, de poços também usam frequentemente. Sim. Você sente é, diferença em sim, é quando fica mergulhado, fica de molho?
1: Sim, sim, a pele fica maravilhosa. Tem tem vários tipos de águas aqui. Tem as águas sulfurosas também para beber aqui mesmo em frente ao nosso escritório atravessar a rua aqui tem a, a fonte dos macacos aqui logo em frente ao nosso prédio atravessar na rua tem o jardim dos macacos ali tem uma das águas medicinais mais importantes do planeta ela cuida da parte de estômago de intestino é, circulação Toda essa parte é, gastrointestinal todinha, ela Olha só. é, é, é assim, maravilhosa. Fora que você pode passar na pele também. Ela cura feridas, sabe? É, cicatriza, se você tem problema de estômago também, cicatriza. Se você está com úlcera no estômago, coisa assim, cicatrizante. É um santo de um remédio. Né? Mas, assim, como tanto todo santo da casa não faz milagre, né? Sempre é assim. o um povo de poços usa, mas não usa tanto quanto as pessoas que vêm de fora exclusivamente para isso. Que Vem coisa! para tomar banho nas terras, para levar água, para tomar água. Sabe? Eu mesmo estou aqui a 10 passos. Eu, eu, eu já frequentei mais vezes, tem, tem vezes que eu passo o ano inteiro, às vezes não vou ali tomar um pouquinho de água sulfurosa. olha isso.
0: Que, que coisa, né? Que engraçado isso. Agora, Gisele, esse ano foi... Foi esse ano maluquérrimo, né? Para a história da humanidade. E como é que foi para a feira?
1: Ai, André, assim, parece que... Ai, eu nem sei explicar, você sabe? Foi um ano tão estranho. Porque a gente estava, é, assim, em, abril, em março, quando entramos na pandemia, é, o Fli Posse, a feira estava fechados, estava tudo pronto. Né? Dali um mês ia começar. Né? Nós paramos aqui no dia 20 de, de março, dia 27 de março, é isso? No dia 25 de março ia começar o evento. Nossa!
0: 25,
1: 25 de março, não, desculpa, 25 de abril.
0: É, mas é uma, uma freada brusca, de qualquer forma, né?
1: Tudo, tudo foi, foi parado, assim, abruptamente, a gente estava com tudo pronto para o programa, programação fechada com tudo pronto. Foi, assim, uma coisa, uma coisa inexplicável, assim. E, e tanto que eu fiquei, acho que uns dois meses, assim, muito, me sentindo muito mal, muito estranha, sem saber... Não, assim, é até difícil explicar, eu não sei o que eu senti, eu senti uma, um vazio, sabe, uma coisa esquisita, uma coisa muito esquisita, assim, uma angústia, um silêncio interior, eu fiquei com um silêncio interior muito ensurdecedor, assim, muito louco, mas eu, quando passou um pouco essa fase, aí a gente... Começou a fazer algumas coisinhas, que eu falei, poxa, não dá para a gente parar, né? Um projeto tão lindo desse. E não é só o Flicose, porque ao longo do ano a gente tem outros eventos grandes. A gente tem o Congresso Nacional de Meio Ambiente, que é um congresso muito importante. Que esse ano foi a 17ª edição. Um congresso bem tradicional, que a gente recebe pessoas do Brasil inteiro. Nós tivemos que fazer o Congresso de Meio Ambiente no virtual, depois nós tínhamos também o Congresso Nacional de Educação, que também é um congresso importante da área de educação, que também passamos para virtual. É, aí tivemos o Flipostos, que a gente começou a desenvolver o Flipostos, em um projetos assim, de temporadas, que a gente chamou de Flipostos 15 anos perto de você, e a gente foi fazendo várias, várias lives, assim, várias temporadas, e a gente acabou toda a temporada em final de setembro, mas é, e, em finalzinho de junho a gente tomou a decisão de fazer o festival é, de qualquer maneira, já que a gente não ia mesmo fazer, eu já tinha conseguido a data para o presencial em um novembro, mas como eu já estava sentindo que não ia funcionar, eu falei, então nós vamos fazer o festival de qualquer maneira em cinco dias, e a gente faz uma programação bacana do festival e vamos fazer. E aí sim, aí a gente resolveu a meter a cara e fazer. Nesse ínteim, a gente acabou conhecendo uma empresa aqui de Poços, que eu já conhecia, na verdade, e eu convidei essa empresa de tecnologia aqui de Poços, que é uma empresa que é da área de EAD, de ensino à distância, na área de educação, e que eu é, apresentei né, a minha ideia. Eu, eu em mente e tal, e ele aceitou pô, o desafio, falou, não, vamos tentar fazer, eu entro com a parte de tecnologia, desenvolvo a plataforma, para a feira e o festival, e você faz todo o seu trabalho, que é, que a gente já faz mesmo. Então, acabou, foi assim, ele entrou com a parte da plataforma, fizemos a feira, né, você deve ter visto, encerrou agora no domingo, é, conseguimos colocar e atender um pouco do mercado editorial, que também as, as editoras ficaram com muitos lançamentos represados, e, né, porque foi um transtorno para todo mundo, né virou a vida de todo mundo de ponta cabeça. Né. Então, foi uma forma que a gente encontrou, de uma certa maneira, de atender esse público. É né. um então, pessoal que, que a gente tem um compromisso, o público expositor, para a gente é muito importante. Tanto que a nossa feira aqui em Poços sempre foi e é ainda uma feira muito prestigiada, né? Porque as pessoas, além de vir para cá, que é uma cidade agradável, a cidade fica muito festiva na época do festival e da feira, é, tem uma rede hotelera bem bacana e, além de tudo isso, as pessoas fazem muitos negócios aqui, né? Porque Poços é uma cidade de polo e, quando acontece a feira, a região toda converge para cá. Então, assim, o de 80, 100 pequenas cidadezinhas, satélitezinhas tudo aqui em volta, tanto do sul de Minas como do interior de São Paulo, vem para cá nesse período. Então, assim, tem, tem bons, realmente bons negócios aqui. E a feira sempre foi muito prestigiada, o pessoal gosta muito, esse ano mesmo, antes da pandemia, a gente estava com 40 empresas na, na, na lista de espera, né? Nossa. E a gente não cresce mais a feira, né? Porque a feira ela acontece dentro de um espaço público, é, que é um prédio tombado, inclusive. Antigamente foi cassino lá. E esse prédio ele é limitado de espaço, não dá para a gente aumentar.
0: 40 empresas na lista de espera e quantas participando? 80, 80 participando. É o, e é o limite, é o que dá. É. Ai, e, e, sim, né, sim, sim, conheci, muito legal. E, a, e, a, e, e, assim, o que a gente sabe é que teve um impacto também no sistema educacional da cidade, na, na formação de leitores. Me né? Fala um pouco sobre isso, por favor, Jean.
1: Então, a gente, assim, a gente tem muita satisfação de saber que, é, que a nossa cidade, ela... É, dentro do Estado de Minas Gerais, ela foi considerada a cidade com maior índice de leitores. Né? Uma pesquisa que foi feita pela Câmara Mineira do Olímpico em 2015. É, essa pesquisa honrou qualquer é livro aqui da pesquisa. Depois, qualquer coisa, eu pego para você dar um minutinho.
0: Eu, eu lembro dessa edição, eu cheguei a ver. sim. Eu
1: cheguei, Eu fui até, até inclusive levei desses livros na Flip em 2015, e distribuí para várias pessoas lá, entreguei para várias pessoas em 2015, quando saiu a edição da pesquisa, da pesquisa. Então, assim, é, isso para a gente é muito gratificante, né? Porque a gente faz um trabalho é, sempre pensando é, no coletivo, sempre foi a proposta, fazer um evento bem é, democrático, aberto sem custo para ninguém, assim para visitante, tudo gratuito, com uma programação bem diversificada. Então, a gente sempre, sempre, sempre primou por, essa, por essas características, né, de realmente atender as pessoas, atender o povo, atender as crianças, atender é, a região toda que, que é muito carente de bibliotecas, muito carente de livrarias, né? É, mesmo posso né, já teve uma época que posso teve mais livrarias, aí depois né, a gente tem acompanhado o mercado, de variedade, né, de tudo, e aí foram caindo o número de livrarias até que a gente hoje acho que tem duas só livrarias, uma revistaria, livraria e uma e uma livraria é uma livraria mais voltada assim para religiosa, uma livraria é uma revistaria, que também tem bastante coisa assim, de livraria, e tem o Instituto a, o IMS, que né? hum. também é, ajuda muito nessa questão. Então, assim, é, a, o evento ele tem um, um fator social muito importante, né? não só na questão da formação de leitores isso é fundamental, mas também de acessibilizar, assim, milhares de pessoas que não têm acesso a nenhum tipo é, de livraria, de biblioteca, de, de contato com livro, com autor. autor. Né? A gente tem, assim, uma, uma, um grande número de pequenas cidadezinhas aqui do interior de, Paulo, de, de Minas, daqui de Poço para lá, é, só cidade pequena do interior de Minas. Então, são pouquíssimas cidades assim, o maior porte é aqui, entre Poços e Pouso Alegre, por exemplo, que é uma cidade de, também de um porte médio, mas é menor que Poços, a gente tem um monte de pequenininhas cidadezinhas, sabe? Um monte, um monte. Tanto para esse lado daqui, que é sentido Pouso Alegre, como sentido Andradas, que é para cá, como sentido São Paulo, que é aqui para trás. Que pega ali Águas da Prata, São José do Boa Vista, Aguaíca, Casa Branca, vai até Campinas. Então a gente tem assim, um raio de 180, 200 quilômetros, em um entorno de poste que todos precisam daqui, da época, na época da fuga.
0: O que, que você acha que. ou que, ou que você planeja para 2021, se é possível fazer planejamento a partir de agora?
1: Ai, André, eu não estou muito esperançosa que as coisas voltem ao normal ano que vem, não. Assim, muito aqui no meu íntimo, eu já estou me preparando para dar continuidade aos projetos de forma virtual. Sabe, hoje mesmo, agora mesmo, é, a gente tem um grupo de promotores é, de festivais e feiras aqui de Minas, a gente tem um grupo nosso, eu estava até fazendo uma reunião agora, a gente estava conversando isso, para a gente tentar alinhar algumas coisas, para fazer algumas reivindicações aqui junto ao governo do estado de Minas, no sentido de vales livros, porque esse ano a gente já estava com vales livros já definidos aqui através da Secretaria do Estado é, da Educação aqui, do nosso, aqui de Minas Gerais e que a gente acabou não recebendo isso, obviamente, porque o evento também não aconteceu, e também a gente não tinha nem como justificar como colocar isso na forma virtual, a gente não, não saberia na prática como efetivar é, essa parceria no virtual, no sentido do Vale Livro. Então, a gente estava até discutindo exatamente isso agora, porque a gente está tentando criar uma plataforma, uma, uma forma em que a gente, que os nossos eventos possam receber os Vale Livros, e que, uh, e que os vales-livros têm uma destinação para as crianças, para as escolas, mas através dessa plataforma única de Vale livros que a gente está bolando aqui né, para o estado de Minas. A gente estava conversando exatamente isso, para a gente não perder essa oportunidade e essa garantia que a gente já tinha recebido do Governo de Estado, em relação ao Vale Livre, e ao mesmo tempo a gente efetivar, tentar efetivar isso de alguma forma no virtual, porque dificilmente eu acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa no presencial.
0: Como é que é? A criança a criança recebe o Vale Livre, ela compra, ela escolhe o livro que ela deseja e o, e o governo é, faz ah, o pagamento para a editora?
1: Exato, é isso mesmo. Aqui aqui com a gente, aqui no Flipó, funciona assim, o, o governo ele destina um a última vez, por exemplo, foi em torno de 300 mil entre é, alunos e professores. E esses 300 mil, eles são... É, o governo repassa para as escolas, porque isso aí é feito junto com a Superintendência Regional de Ensino, junto com, com a Secretaria de Estado, quais as escolas que vão receber isso, quais são a, a, os anos, né, os, as séries, os, as né? das crianças, quais as faixas etárias e quantos são para cada escola, é um trabalho louco, assim, Nossa, super complexo. E aí, sim, essas escolas têm uma, uma como, como, como se fosse uma caixa escolar, que eles chamam de caixa escolar, que o governo repassa esse recurso para essa caixa escolar da determinada escola e a escola paga a editora, mediante nota fiscal e tal. É um, é um trabalho bem complexo de fazer, mas funcionou super bem, né, deu certo, é, conseguimos viabilizar, e esse ano a gente teria novamente, e isso é muito determinante para a feira, inclusive, a própria sustentabilidade da feira, e as, as editoras, obviamente, sabem que é dinheiro garantido, né, de, pois é. isso é fundamental, mas... É, enfim, então, como não aconteceu isso, a gente está tentando reverter já esse apoio que já tinha sido efetivado, tentar levar isso para o virtual. E é aí onde a gente está conversando para tentar identificar uma forma razoável, assim, plausível, né, viável de fazer isso.
0: Aí, toda a torcida para que isso ocorra para a manutenção da feira é, de, de poços para inspiração, você falando assim, talvez outras pessoas em outros núcleos importantes do país, outras cidades que não são capitais também possam replicar, ter, ter esse exemplo que você tem. Você é de Poços, né? De
1: poço, <risos> Sou de Poços, sufurosíssima.
0: Sufurosíssima. Oh, Ó, borbulhante, Gisele, me conte uma coisa, você gostaria muito de ter tido uma feira de Poços do livro quando você era menina aí, não né?
1: <risos> Ai, meu Deus, eu queria muito, sabe, porque eu vejo as crianças hoje na minha feira, eu fico tão feliz, e já tem uma geração sendo formada aqui, né, e eu tenho uma menininha especial, que é, que é assim, que eu, especialmente essa pessoa, ela chama-se Ariane, não vou esquecer nunca dela, Ariane, Ariane que ela chama. Ela frequenta a feira desde pequenininha, hoje ela é uma mulher linda, ela tá, é uma moça, né, mas assim, está exuberante, está bonita, já se maquia, já uma, virou uma top model. E ela cresceu Sim. na feira do livro, no festival, sabe? Então, ela, assim, é geração, a gente está criando gerações de crianças dentro do nosso evento, isso é muito gratificante, isso é muito bom. Eu tenho certeza que essa juventude está crescendo dentro dessa atmosfera, dentro disso que a gente está oferecendo, proporcionando a elas essa, essa oportunidade inigualável de estar perto de autores, de participar de várias atividades, de ter acesso ao livro, de estar no meio desse, né, desse burburinho que fica tão gostoso quando tem a feira. Tenho certeza que isso vai marcar enormemente a vida dessas crianças. Não tenho a menor dúvida disso. Isso para mim é muito
0: gratificante. Muito bom. Muito gratificante. Fora, Fora sua filha também, que acompanhou tudo isso de perto, né? Sim.
1: Também, exatamente. É muito bom. É muito, muito, muito bom.
0: Para fechar a entrevista, Gisele, é, nesse tempo todo realizando a feira, recebendo editores, autoras, autores, enfim, você. Que, que encontro você teve desses literários, hein? ou não? Que encontro que a feira te proporcionou que mais tenha te marcado e te emocionado com alguém, assim especificamente?
1: Olha, foram vários, mas eu vou falar assim, vou falar na ordem. O que mais me marcou, que me marcou demais, 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 foi a Ariana Ariano Sossuna veio duas vezes aqui no Flipos, uma coisa inacreditável imagina, um velhinho daquele que não gostava de voar o uhum. um avião em Recife baixou aqui em Campinas, mandamos um carro em Campinas ele com a senhorinha dele, que ele não largava da dona, como é que ela chama? Da dona Ilza, acho que é Ilda seu nome, a senhorinha dele uma belezinha e ele veio duas vezes. Foi assim, memorável, inesquecível, sabe? Era o meu, meu sonho de consumo. Desde que eu lancei o Clipóssio, meu sonho de consumo sempre foi o Ariano Fosso. Em 2011 e 2013 ele veio. Então, foi muito marcante. Esse foi o primeiro. O segundo foi o Ruben Alves. O Rubem Alves veio, acho que umas quatro vezes aqui. E um ano antes dele falecer, ele falou, Gisele, eu vou voltar aqui até quando eu morrer. Sim. E morreu mesmo, tá? De, no próximo ano ele já não veio. Morreu entre esse e o, e, o, e o seguinte. Marcou demais. E ele era muito querido, e ele gostava de dar uma bicota. E a gente Sim. tem fotos muito fofas, nossas É Adélia Prado. Adélia nossa. Prado, foi um encontro memorável, e inesculável. Prado também foi assim uma, foi uma nossa um presente para gente, foi um presente ter recebido da dele. É, outro que me marcou demais também, me marcou muito foi Ferreira Goulart, Ferreira Goulart também me marcou muito muito, também foi patrona uma vez do evento, me marcou muito. Agora nada se compara ao João Albaldo Ribeiro, cansina, nervoso briguento, ficou ficou muito assim, ficou bravo por causa de um quarto de hotel que ele ficou aqui em Poço de Caldas, que eu nunca mais vou esquecer o número desse quarto, 237. O hotel tal, aí que eu nem vou falar, porque o cara é muito meu parceiro. Acho que ele deu uma infelicidade, sei lá, é, de ter ficado nesse quarto, porque o hotel inteiro é muito bacana. Eu não sei o que, que aconteceu, ele estava num mau humor ele era mal-humorado, né? Sempre. Aparentemente, é o que as pessoas falavam, que ele era sempre bem mal-humorado. E aí ele reclamou desse quarto 237, porque o 237 isso, aquilo, aquilo. E eu reclamo, nossa, senhora do céu, meu Deus, o que eu vou fazer com ele reclamando desse tanto? Só sei que no dia seguinte, a homenagem que ele recebeu, que a gente, gente prestou uma homenagem para ele aqui, Entregamos uma placa super bonita, tal, 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 tal. Saímos, levamos ele para jantar tudo mais. Ele levou a placa para o hotel. Acho que ele estava tão cedo da vida que ele esqueceu a placa para trás e não levou a placa de homenagem. Aí a minha filha, é, depois de alguns anos, foi morar no Rio de Janeiro, que ela foi fazer faculdade lá. Eu falei, Antônia, você leva essa placa. É, é, com você e eu vou te dar o um endereço você entrega lá na casa desse autor, né, do João Baldo Ribeiro, tal, tal, o endereço para ela aí no Rio de Janeiro, para ela ir na casa dele levar a placa. Só sei que uns, uns, alguns momentos antes, ou, não sei, semanas, um mês, um mês, pouco tempo antes dela levar, o João Baldo falece. Putz! Conclusão, a placa do João Baldo está comigo até hoje. Né? Agora, só para fechar isso daí, para dizer que realmente o Ariano Sossuna foi uma pessoa muito especial e que me deixou uma marca indelével para sempre. É, quando ele veio em 2013, o, o, o muralista famosíssimo Eduardo Cobra veio também. E naquele dia, naquele mesmo final de semana que o Ariano estava, o Eduardo é, fez um quadro com a foto do Ariano Suassuna, porque ele foi pintando ao longo do dia inteiro. Porque nós fizemos uma, umas atividades em que o Eduardo Cobra ficou no palco do Pliposto o dia todo produzindo essa obra. Quando foi à noite, a obra estava pronta, foi a mesa do Ariano Suassuna. Hum. E o Cobra, é, junto comigo, com a equipe nossa de trabalho, da organização e tudo mais, fizemos a, fizemos a, a homenagem ao Ariano Suassuna, apresentando essa obra que o, que o Cobra tinha feito durante todo o dia. E eu também entreguei uma placa lindíssima para o Ariano Suassuna, que ele levou embora e com certeza... A esposa dele guardou num ótimo lugar, tenho certeza disso. E aí essa obra foi assinada pelo Cobra e pelo Ariano Suassuna. E essa obra eu, eu doei para a biblioteca aqui de de causa a, a biblioteca mais importante nossa, chamada Biblioteca Centenário.
0: Olha que então, olha que legado
1: mais lindo que ficou. Tipo, Tem lá, a hora que você entra assim, de cara na biblioteca, você já vê o quadro ali. Assinado pelo Ariano Sassuna de punho, de próprio punho, inclusive eu tenho a foto dele assinando naquele lugarzinho que eu coloquei a foto ao lado. Para as pessoas verem, foi ele mesmo que assinou ali. E a assinatura do cobre embaixo. E essa obra foi doada para o município, faz parte do acervo do município. Isso aí é só para coroar essa nossa bate-papo, que foi sempre, simplesmente sensacional. Eu te agradeço de coração. Sim.